0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region, für die Region. Ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus der Region 38 zum Thema Führung. Heute spreche ich mit Manuel Eisbrenner. Manuel ist Inhaber des Edeka-Marktes in Wesendorf sowie Gründer von Keto-Up. Das ist ein Online-Shop für Produkte rund um die ketogene Ernährung. Hallo Manuel. Hallo Sandra. Freut mich, dass wir uns hier getroffen haben.
1: Ja, freut mich auch auf jeden Fall, dass ich hier sein darf.
0: Schön. Ja, wie immer in meinen Interviews geht es ja um das Thema Führung. Und daher die Frage an dich, was ist deine größte Herausforderung als Führungskraft?
1: Als Führungskraft würde ich sagen, habe ich in den letzten Jahren gelernt, dass unglaublich viel Energie im Team steckt. Und mhm. diese, da sehe ich meine Aufgabe, diese sozusagen freizulassen, diese Performance halt zu steigern. Ich sage immer, jedes Team möchte geführt werden und darüber kann man halt unglaubliche Ergebnisse erzielen. Okay. Und das sehe ich so als meine Hauptaufgabe, den Rahmen zu setzen und äh, ja, die Leute, dass die Leute da ihre, ihre Kräfte entfalten können.
0: Okay, das sind schon ganz viele Schlagwörter, wo ich gleich darauf einsteigen äh, möchte. Wenn du sagst, Rahmen schaffen, wie sieht das praktisch aus? Wie, wie gestaltest du einen Rahmen für das, für das Team?
1: Ja, ähm, also wir arbeiten unglaublich viele... Ähm, Vorgehensweisen, also es passiert auch nie durch, durch Vorgaben oder reine Vorgaben, ich bin ein sehr, sehr großer Freund des Experimentierens, mhm. und Testens ähm, ja hat man aus der, aus der Startup-Welt auch viel gehört, ich habe jetzt durch Ketchup auch einfach ich. unglaublich viel gelernt, früher habe ich da halt nicht so behandelt und ähm, ja, wir haben halt angefangen, verschiedenste Dinge auszutesten, Vorgehensweise, Prozesse aufzusetzen und mittlerweile sind wir auch dabei angelangt, dass halt eigentlich nur noch das Team Prozesse aufsetzt, mhm. ähm, aus Gesprächen Entwickelt sich es manchmal, aber oftmals oder fast immer ist es so, dass halt ähm, ein Team gebildet wird, wo aus dem Unternehmen starke Leute zusammenkommen, also für ein Projektteam gebildet. Ähm, und da setze ich zum Beispiel den Rahmen, wie das vorgeht. Ähm, wir, Also letztendlich das Scrum ist Scrum das, mhm. was ich praktiziere. Das ist eine, eine Projektmanagementart mhm. Und da achte ich halt sehr im Detail darauf, dass am Anfang halt ganz klar die Ziele gesetzt wird, es wird halt festgelegt, wer. Äh, wer den Teil, ähm, bis wann soll das Projekt fertig sein, wann ist das Projekt abgeschlossen, also welche, mhm. welche Metriken müssen sozusagen erreicht werden, damit das Projekt auch äh, abgeschlossen ist. Und auch die Vorgehensweise, dass jetzt zum Beispiel täglich dann getroffen wird, wieder ausgetauscht mhm. wird, ähm, also so, so ein Stand-up-Meeting ist das ähm, und ja, das Aufgaben sauber verteilt werden und so weiter. Und es gibt auch Projekthafen, wo halt jeder Teilnehmer sieht und es sind viele unglaublich viele Details, ich es auch gar nicht, auf, auf jedes Teil, äh, Scrum kann sich jeder darüber darüber austauschen, ja. kann die darüber lesen und das sehe ich halt, wenn ich halt nicht da bin und, und das nicht verfolge, dass dieser Rahmen, den ich halt sehe und der macht es halt extrem effektiv, wenn er eingehalten wird und ähm, ja, das sehe ich als mein Aufkommen. In, in diesem Rahmen bewegen sich Leute ähm, ja total oder sehr frei und aber dieser Rahmen ist halt auch nicht immer fest, sondern auch das ist für mich ein Experiment, der funktioniert einfach nur gut und wenn wir ihn anpassen müssen, dann passen wir ihn auch an und das ergibt sich halt auch immer aus den Experimenten. Okay.
0: Bist du denn bei diesen Gesprächen dann ab und an mal dabei? Äh,
1: nee, tatsächlich nicht. Also ich, da ich mich ähm, ja, sehr stark auf Keto ab mittlerweile konzentriere und äh, für eine kann man noch strategisch mhm. und im Personalbereich ähm, ja, zur Geltung kommen sozusagen, mhm. ähm, nehme ich daran gar nicht mehr teil, sondern wir setzen alles komplett alleine auf und es äh, geht dann halt immer um bestimmte cool. Optimierungen, genau, mhm. die wir halt äh, ins Unternehmen einbringen wollen und Genau, das bestimmt das Thema, aber auch in der Gruppe ähm, nehmen wir Prioritäten, vor allem bei der mhm. arbeiten und die komplette Umsetzung ist äh, in Hand der Führungskräfte. Genau.
0: Okay, das bedeutet, darüber wirst du dann maximal mhm. in Kenntnis gesetzt?
1: Genau, also wenn es genau, also mhm. äh, sehr entscheidende Themen sind, mhm. jetzt sind wir gerade dabei, das Sortiment zu optimieren, ähm, da überlegen wir, welche Produkte nehmen wir raus aus dem Sortiment, da stellen wir generelle Regeln auf, aber auch dann... Äh, auf Detail, also welchen Artikel wir jetzt genau rausnehmen, da nehme ich halt nicht mehr, mhm. nicht mehr teil, aber im Großen und Ganzen wurde ähm, es zumindest einmal vorgetragen und ähm, habe es bestätigt oder eine kleine Änderungen vorgenommen, aber ansonsten sind die halt komplett frei. Und dann warte ich nur auf das Ergebnis, also meine Aufgabe ist sich dann eher, das Projekt halt zu begleiten, indem halt einmal, einmal die Woche nehme ich halt teil, wie es der Stand. Und ich gucke halt, ob der Rahmen halt eingehalten wird, aber die, die, die Inhalte interessieren mich eigentlich nicht, da weiß ich einfach, da habe ich halt mittlerweile so extrem starke Leute, dass die den Inhalt selber bestens beherrschen. Mhm.
0: Wie bist du zu diesen starken Leuten
1: gekommen? Da hat mich tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wie der Mensch heißt, aber der Personalchef von Google hat ein Buch geschrieben, ich glaube, Work (lacht) Work Rules Mhm. heißt das. Und die haben halt da ziemlich klar geschrieben, wie wichtig es ist, die besten Leute zu haben. Und das, ja, als ich das gelesen habe, das habe ich aufgesaugt und habe ich halt angefangen, dann umzusetzen. ja, auch eine Weile gebraucht, bis wir die, die richtigen Kunden haben. ich habe äh, ja, viele, viele Dinge optimiert. Der ähm, erste Schritt war, die Website zu optimieren. Das, die Website habe ich tatsächlich äh, eher für Mitarbeitersuche aufgesetzt, als, als für Kunden. Also, Kunde kommt auch mal drauf, wie lange wir geöffnet haben. Aber eigentlich mhm. sucht ein Kunde nicht viel bei uns, sondern ähm, und das haben wir halt sofort gemerkt, dass Mitarbeiter auf unsere Seite gehen. Wir haben eine sehr detaillierte Beschreibung zum Beispiel gemacht, wen wir suchen, wie unser Anforderungsprofil ist und so weiter haben als nächsten Schritt dann führen wir immer zwei Gespräche. Das ist bei uns Standards plus möglich, möglichst immer ein Bewerbungsgespräch Und dafür haben wir, einen, haben wir einen viel besseren Filter, als wir es vorher hatten. Früher habe ich gesagt, okay, ich brauche einen Kassiererin. Okay, habe ich so verpasst und haben reingesteckt. Und mir war halt die Qualität gar nicht so wichtig. Und heute achten wir jetzt sehr, sehr genau. Wir führen heute auch sehr genaue, äh, bewusste Bewerbungsgespräche und gucken, ja. ob der Mensch zu uns passt. Und sagen ihm im, im ersten okay. Schritt auch sehr genau, das, ist, das sind unsere Anforderungen auch an dich. Nicht nur, wir haben eine Stelle und müssen die irgendwie besetzen, mhm. sondern gucken halt sehr, sehr genau im Detail, was wir, was wir auch möchten und gucken, ob, ob derjenige zu uns passt. Und wenn wir keinen passenden finden, dann warten wir zum Beispiel auch, Längere Zeit. Das Wichtigste ist, dass der, dass der Mensch einfach an die Position passt und damit steigt halt immens oder ist die Wahrscheinlichkeit immens gestiegen, dass wir die richtigen anstellen. So haben wir nach und nach das Team optimiert. Es war ein Prozess, das ist nicht so schnell gemacht und ging ja von oben nach unten. Also, als erstes, erste Baustein war halt mein Marktleiter, den ich jetzt seit ich, zwei Jahren mittlerweile auch schon habe. Das, und dann haben wir es runtergebrochen, dass die nächste Führungsebene halt sehr stark war und ja, genau, das okay. wurde es nach und nach optimiert ja. Und ähm, ja, das hat extremst gut funktioniert. Und jetzt ist natürlich der Effekt, wenn du viele gute Mitarbeiter hast, empfehlen dir das wieder Bekannten, die dann meistens auch gut passen. Und so ähm, ja, kommen auch immer wieder neue Neubewerbungen Ja,
0: Das ist ja total auch mein Thema, weil ich ja nun aus dem Personalbereich äh, komme. Von daher, da kriege ich ja Riesenaugen und Riesenohren, <lacht> weil ich das total spannend finde. Wenn du ins Gespräch gehst und sagst, du guckst halt, ob der Mensch zu uns passt oder ob wir zueinander passen. Woran machst du das fest?
1: Ich versuche halt schwieriger, Fragen zu stellen. Ich frage zum Beispiel jeden Bewerber, was war die größte Niederlage in deinem Leben und wie bist du damit umgegangen? Also das nur mal so als Beispiel. Also ich versuche einfach, aus der Reserve zu locken und dann sieht man halt schon ziemlich schnell, passt es oder nicht, wenn man es einfach nur sagt, meine Stärken sind oder meine Schwächen. Also wenn ich zum Beispiel, erst sage ich mal, was, was uns wichtig ist, wenn derjenige einfach nur nachspricht, was ich vorher gesagt habe, das ist wichtig und er sagt, meine Stärken sind diese und ja. jenes, dann kommt halt nicht viel, warum. Viel mhm. und, genau. und dann anscheinend auch noch je nach Anforderungsprofil, Führungskräfte kriegen natürlich größere Herausforderungen mhm. als ähm, ja, Kräfte der, der mittleren Ebene, sage ich mal so. Mhm. Ähm, genau, so mache ich die.
0: Okay, also Geschichte. Mix ausdrücklich ähm, die, die Bildung, die Sie mitbringen, also an Qualifikation, Know-how wahrscheinlich?
1: Ja ja be- bedingt also wir gucken schon auch einfach wie der Mensch sich gibt das ist für uns das Wichtigste also ich brauche jetzt nicht irgendwelche bestimmten Noten und sowas man kann natürlich darüber immer was ableiten man leitet auch immer was ab automatisch kann man sich gar nicht von ähm, befreien aber nicht geht es in der drauf. ja
0: könnte man auch machen ja ja, ja. ja. Aber Ich fand das mal ganz charmant, was ein ehemaliger Standortleiter äh, bei meinem alten Arbeitgeber zu mir gesagt hat: immer sagt Frau Enzgard, wenn der Mensch Bordnetz konstruieren kann, dann kann er Bordnetze konstruieren, ob der vorher Friseur gelernt hat oder nicht. Das ist mir doch egal. Mhm. Das fand ich auch ganz charmant. weil was dran, ja? Genau. Und dann ja. ein Faktor Mensch, der dann, ja, der ja, dann zählt. Ja, ja, genau. Du hast gesagt, ihr macht mindestens zwei Gespräche. Genau.
1: Mit wem finden die statt? Also, der erste Filter ist mal mein Marktleiter, der mhm. Ähm, ja, sehr ähnliche Ansichten hat, oder anders gesagt, äh, wenn er der Meinung ist, der Bewerber passt nicht, denke ich meistens auch. Mhm. Ähm, aber kommt ja dann das Menschenverständnis, hat auch wesentlich mehr, mehr Erfahrung, da er noch ein paar Jahre älter ist. Ähm, mhm. Und das, das hilft mir halt unglaublich gut. Und ähm, ja, so kriegen wir einfach eine Meinung, dann diskutieren wir einfach drüber und versuchen es auch vorher gar nicht so abzusprechen, wie wir den jetzt fanden, mhm. sondern wirklich zwei unterschiedliche Meinungen zu haben und was dann dann glaube ich hilft, dann noch dann nochmal Probearbeiten, wenn das möglich ist. Manche Leute sind im Job, äh, dann können sie es halt nicht und das ist schwierig, vor allem wenn sie von der Konkurrenz kommen sozusagen. Ja. Äh, aber ansonsten, dann, dann kriegen wir den dritten Einblick dann auch nochmal auf fachlicher Ebene wenn wir so schöne mhm. Fleischereiverkäufe kriegen, das ist natürlich dann sehr hilfreich wenn der, der Fleischermeister auch mit mhm. der spielen. Wenn das dann möglich ist, dann holt man aber eigentlich in der Regel halt zum Gespräch dazu um halt wirklich viel abzugreifen, sondern viel zu erfahren von den Menschen, weil wir uns ja wirklich darauf äh, verpflichten, mehrere Jahre mit dem Menschen zusammenzuarbeiten.
0: Mhm. Habe ich das richtig verstanden, dass äh, egal wer bei euch oder in dem Markt in Wesendorf anfängt, er wird dich kennenlernen
1: oder ja, du wirst ihn kennenlernen? Ja genau. Also äh, bei Aushilfen machen wir tatsächlich eine Ausnahme. Mhm. Wir haben, glaube ich, jetzt zwei Auswirkungen im Unternehmen, also sehr überschaubar. Also dann, dann findet nur ein Gespräch mit mir statt. Mhm. Ähm, aber sonst, also von der, wenn ein Mitarbeiter 15 Stunden die Woche arbeitet, bis aufwärts jeder. Also, das ist auch mhm. viel zu wichtig, auch wenn man sagt, das ist eine 20-Stunden-Kraft, die vielleicht nur 20 Stunden an der Kasse sitzt. Aber auch der Posten ist ja extremst wichtig für uns. Also, jede Position ist, ist einfach wichtig und deswegen machen wir auch jede Position, ja. wenn wir, einmal dann Mitarbeiter, wir stehen dann neben keinem Mitarbeiter den ganzen Tag daneben, mhm. sondern wir verlassen es auf den und wenn der Mitarbeiter halt nicht gut ist, dann können wir tolle Anweisungen schreiben, aber es wird halt nicht umgesetzt. Und dann wird die Philosophie halt nicht zum Kunden getragen und dann ist ja zerbricht so das Puzzle, was man sich so aufgebaut hat, oder das Gerüst, was man sich aufgebaut hat.
0: Mhm. Und ich finde, das ist auch in zweierlei Richtung, einmal als Team, weil die gehören ja einer Gruppe dazu, ja. so, Mitarbeiter, Kollegen. Und da kann man ja auch viel, ich sage jetzt mal, extrem verseuchen, ja. wenn ich jemand bin, der sehr negativ ist oder ja. nur, nur das Schlechte sehe, ja. ähm, aber halt auch in Richtung Kunde. Ja. Wie schnell äh, ist man als, also ich bin ja nur noch selber Kunde, bei ja. was auch immer, Klar. und wenn ich einfach gefühlt schlecht behandelt wäre, urteile ich ja schnell über das Unternehmen und sage, da gehe ich nicht mehr hin, ja. weil ja. einer mal... Absolut. Nicht performt hat. Du ja, ja. Du. Also von daher bin ich da voll bei dir. Ja, genau. Gibt es noch etwas aus diesem Buch, wo du sagst, das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis?
1: Aus dem Buch direkt jetzt nicht. Also ich habe viele Eindrücke von verschiedensten Quellen. Also was ich jetzt sonst sagen kann, was halt für mich elementar ist, einfach Kommunikation allgemein. Wir gehen halt sehr früh. Äh, führen wir Gespräche, also genau diese, was du halt gesagt hast, ein Mensch kann was verseuchen. Ähm, man, aber ich sage halt immer, jeder Mensch möchte geführt werden und wir setzen halt den Rahmen und wenn ein Mensch den Rahmen überschreitet, dann muss halt die Führungskraft einschreiten wiederum, um zu sagen, das passt doch nicht, das ist nicht unsere Vorstellung. Und dann, ähm, ja, ich will nicht sagen, dass sich Menschen fügen, aber wir schaffen halt Bewusstsein dafür, wenn wir einfach nur sagen, hey Mensch, also wir gehen auch nicht rein und, und sagen, das war falsch und alles schlecht und wir versuchen einfach aufzuzeigen pass mal auf, wenn ich jetzt mit dir so umgehen würde, wie würdest du das finden und dann versorgen für, für einfach für Verständnis, das ist eigentlich so der, der Hauptpunkt, dass wir den aufzeigen wie derjenige sich fühlen würde, wenn er das gleiche mhm. erfahren würde, was er selber gerade gemacht hat mhm. und das führt in der Regel halt dazu, dass, dass wir super Ergebnisse und super viel Verständnis einfach untereinander haben Manche sind natürlich resistent, das ist einmal unsere Quote der Leute, die wir eingestellt haben, die sehr gut reinpassen, ist extremst gestiegen, mhm. aber man kann natürlich in keinen Kopf reingucken, von daher manchmal gibt es halt auch immer wieder Leute, von denen man sich dann letztendlich trennen muss, aber das finde ich halt, wir haben uns so, auch vor, äh, kurz vorhin, und halten finde ich halt extremst wichtig und ja. das, sind eher, das sehe ich auch einfach als meine Aufgabe, wenn, wenn ein Unternehmen, kann sich ja halt nicht entwickeln, wenn die falschen Mitarbeiter, mhm. Drin sind, ähm, ja, das lese ich auch immer wieder an verschiedensten Stellen oder erfahre ich es halt einfach. Es kommt einfach aufs Team ran, das muss halt top sein. Und ja, ich sage immer gern, man macht aus einem Esel kein Rennpferd. Von daher äh, muss man erstmal die richtigen Leute in der richtigen Position haben und dann kann man halt.
0: Mhm. Man, muss, man muss aufpassen, dass so ein Esel sich nicht manchmal als Rennpferd verkleidet. Ja, <lacht> das genau. kommt ja auch halt vor, weil ja. dann genau sehe ich das ja wie du, dann wirklich so ehrlich zu sein und zu sagen, also das passt hier halt einfach ja. nicht. Darüber haben wir ja äh, vorhin tatsächlich gesprochen, dass es dann äh, nicht immer einseitig ist, sondern ich glaube einfach daran, dass man den Mitarbeiter, der da nicht passt, auch erlöst, auch wenn er das vielleicht in dem Moment nicht sieht. Aber das scheint nicht die richtige Position dann für ihn zu sein, wenn er da ähm, unter seinen Erwartungen oder unter seinen ähm, Möglichkeiten ist. Ja. Weil ich glaube, jeder hat irgendein Talent, irgendetwas, wofür sein Herz schneller schlägt, ja. sagen wir es mal so. Auf jeden Fall. Und ähm, da gebe ich dann einfach, ich sage mal, mehr als 100 Prozent, ohne dass man mich ja. trizen muss. Ja, genau,
1: oder dass jemand da immer dahinter stehen muss, und genau. damit die Leistung abgerufen wird. Genau.
0: genau. Ja. Ähm, du hast ja gesagt, du hast einen Marktleiter, der dir dann das operative ja abnimmt. Genau. Ähm, wenn es dann aber darum geht, ich sage jetzt mal, neue Mitarbeiter, Du hast gesagt, Kommunikation, also dahin zu bringen, dass sie sich im Prinzip ja in, im Team integrieren, vielleicht auch ein paar Sachen nachbessern. Macht das ausschließlich dann die Führungskraft oder läuft das auch innerhalb des Teams?
1: Also, wir haben, also mein Mark hat der hat eine relativ starke Position und, und ähm, macht halt auch viel Strategisches dann ähm, eher und dann und darunter haben wir noch eine Führungsregel, äh, mhm. die halt ähm, ja auch sehr gut performen und den versucht man sozusagen das anzuleiten. Also mein Makler ist immer zur Not da, mhm. aber er versucht sozusagen das Wissen auch zu transferieren und damit die Führungsriege wiederum, die halt auch viel näher an den Leuten dran ist, weil die eben auf der Fläche sind, weil die mhm. sehr viel mit denen in Kontakt sind, die haben natürlich, kriegen natürlich viele Sachen viel früher mit als wir es mitkriegen und manchmal können ja auch Sachen gut versteckt werden, weil Absolut. ein paar Mitarbeiter sind wir halt auch. Mhm. Und ja, und nehme die halt oft dazu oder versuche halt auch einfach anzuleiten, ähm, ja, dass, dass diese Führungsregel wiederum mit dem, mit dem Team kommuniziert mhm. und da das ist zum Beispiel wieder ein Rahmenwerk, wo ich halt sehr nah dran bin und wo ich dann auch mal auf den Zahn fühle und den halt auch immer wieder ähm, ja, sage, oder Best Practice sozusagen teile, wie mhm. ich es früher, welche Fehler ich früher gemacht mhm. habe und was halt zu Verbesserungen geführt hat und zeige dann auch den, den richtigen Weg auf oder den Weg, den ich meine, dass er der, ja. dass er der Richtige oder zumindest besser ist. Und äh, so äh, schulen wir das Team sozusagen oder auch viel, viel intern aufzuzeigen. Und dann sehen Sie halt auch selber, dadurch, dass Sie es auch selber umsetzen, sehen Sie dann natürlich auch das Ergebnis, mhm. dass wieder Stimmung besser wird, dass Leute, ich sage mal, Leute müssen dann abgeholt werden mhm. ähm, und wir müssen die einfach mitnehmen, weil... Wir Führungskräfte sitzen natürlich auch viel zusammen und, und haben schlaue Ideen, wenn wir das Team nicht mitnehmen, mhm. und, sondern einfach nur ein Schild hinstellen, so nach dem Motto, äh, jetzt geht es links lang und äh, nicht mal rechts lang, dann äh, fragen sie auch, wieso ist das so? Und ja. Deswegen schulen wir die jetzt sehr, sehr viel, dass wir sehr früh in die Kommunikation reingehen. Das ist
0: okay, das heißt, das Führungsteam unter dem Marktleiter, an dem bist du auch nah dran. Das genau, ist Austausch genau, genau. also
1: wir sitzen, wir sitzen einmal die Woche immer für zwei Stunden mhm. zusammen und tauschen uns über verschiedene strategische mhm. Sachen oder da findet auch das Controlling statt und so weiter und da ja, wird dann auch Wissen geteilt.
0: Mhm, genau. okay. Und dann streust du halt auch immer wieder Sachen rein, die du aus deiner Erfahrung und aus mhm. deiner Historie her hast. Ne? Ja, okay. genau. Okay. Passiert das auch andersrum? Also, dass dann aus den Führungsträmen Sachen an dich herangetragen werden oder mh, diskutiert wird über Sachen, wo sie vielleicht nicht deiner Meinung sind? Oder ist das eher, wo man sagt, nee das sind, diese Meetings sind eher, dass du als äh, Inhaber da was reintust?
1: Ich versuche da immer mehr von weg zu gehen. Natürlich ähm, gibt es die eine oder andere Sache, die man gerne umgesetzt haben mhm. möchte. Ähm, aber deswegen gehen wir halt stark ins Experimentieren rein, sondern sage ich mal Mitarbeitern auch immer, das, ich mag zwar viele schlaue Ideen haben, aber ob die richtig sind, das müssen wir erstmal testen. Also auch, mhm. auch meine Ideen werden halt möglichst getestet. Und deswegen machen wir diese, diese Projekte, wo halt immer ein Team zusammenkommt. Und daraus werden halt neue Sachen entwickelt wie gesagt, im Detail entscheide ich das auch gar nicht, so entscheiden die, die Kräfte halt alle. Selber, wie wir es dann letztendlich äh, umsetzen und auch welches Projekt wir zum Beispiel angehen, wird in der Gruppe entschieden und meine Stimme ist genauso viel wert mhm. wie jedes Einzelnen. Mhm. Ähm, und dann stimmen wir einfach ab und gucken, was die Gruppe meint, sei das, das Wichtigste, an dem wir als nächstes arbeiten. Und dann wird das Projekt als nächstes abgegangen oder angegangen, bis es halt umgesetzt wird und dann, dann folgt das Nächste. Und äh, so hören wir also auch, auch über Mitarbeiterentscheidungen wie die sind und sowas, das ganze Feedback natürlich, das brauchen wir, also oder die können wir gar nicht, gar nicht leben, weil das ist unser Ohr sozusagen im, im Unternehmen, dass wir halt hören, wo hakt es, wo hakt nicht und so weiter, das sind wir halt viel zu weit weg, muss man, muss man ganz klar sagen, weil wir halt wirklich auf den strategischen Part ähm, konzentrieren und wir möchten natürlich denen auch einfach auch diese Wertschätzung geben, das äh, freut sich natürlich auch an Mitarbeiter oder sich natürlich wertgeschätzt, wenn man immer wieder gefragt wird, wie denn die Meinung ist und so weiter und ich denke, deswegen kommt halt auch da sehr viel zurück, ähm, ja, weil es einfach, einfach, sich einfach gut fühlen damit und es ist nicht irgendwie eine Nummer am Unternehmen und hier ist eine Anweisung und arbeite bitte äh, XY ab und, und dann ist gut, und dann kannst du wieder nach Hause gehen, wie es halt auch in vielen Unternehmen, auch, äh, auch speziell im Lebensmittel Einzelhandel ist und genau, da haben wir einfach eine ganz andere Kultur.
0: Ja. Ich finde das auch insofern so schade, weil man ja Know-how liegen lässt, weil jeder ja. Einzelne von deiner Führung, von deinem Führungsteam hat ja auch eine Erfahrung, ja. hat ja auch ähm, ja, Wissen, was es mitbringt. Und ich finde es einfach eher total schlimm, wenn halt Unternehmer oder Geschäftsführer das nicht abrufen. Ja. Also zum einen, du sprachst von der Motivation, bin ich auch voll bei dir, aber auch, es ist ja Ressourcenverschwendung. Ja, absolut. So, dann kann man sich auch da ein paar nur Aushilfen hin tun, wenn du denen die ganze Zeit sagst, in welche ja. Richtung sie laufen ja. müssen. Ja, ne? genau. So also finde ich, find ich toll. toll, wie du das machst, gefällt mir gut. Ja, äh, lieber Manuel, ich habe ja nochmal so drei Fragen mitgebracht. Wir nennen sie Quick and Dirty. Mal gucken, wie äh, quick sie werden. Mhm. (lacht) Ähm, Die erste Frage heißt drei Dinge, die du jeden Tag brauchst.
1: Ja, als erstes brauche ich einfach meine Frau, (lacht) Ähm, der eine sehr gute Beziehung führe. Dann folgt darauf auch schon schnell der Kaffee, (lacht) den wir beide sehr äh, lieben und ja, dann ist es auch einfach meine Arbeit, äh, wo ich mich ja, wo ich habe unglaublich viel Spaß dran habe. Also auch keto ist so eine Herzensangelegenheit, wo ich mich halt mehr und mehr drauf konzentriere und ja, wo wir halt auch versuchen, Menschen zu helfen, und was halt unglaublich viel Spaß macht. Und ja, von daher kriege ich da sehr, sehr viel vom Tag auch zurück und viel Freude. Das
0: merkt man auch total, dass <lacht> das dein Herzthema ist. Richtig schön. Danke. Danke. Ähm, Manuel, womit kriegt man dich auf die Palme.
1: Das habe ich mir tatsächlich weitestgehend abgewöhnt. Mhm. Es ist schon, ja, also ich habe einfach immer gemerkt, dass wenn ich ja, auf der Palme sozusagen bin, treffe ich immer schlechte Entscheidung. Ich rede auch mit meinen Mitarbeitern nicht so, wie es wie es sein sollte. Und wenn ich wirklich auf die Palme komme, dann bin ich ja nicht selber schuld, muss ich sagen, weil ich dann halt, okay. also es gibt eigentlich fast nichts, nichts so Schlimmes mehr. Dass, Gar
0: nichts. Ähm, das ist ja nicht, muss ja nicht schlimm sein. Ich gebe dir mal ein Beispiel. So auf der Autobahn, ich will überholen und da fährt einer 100 länger. Also das kann mich schon manchmal ärgern.
1: Habe ich mir auch tatsächlich erwähnt. Ich kann auch eine sehr gute Übung teilen. Nicht? Der Anthony Robbins, der hat in seinem Buch die Übung ebenfalls geteilt. Zehn Tage, das zehn tage Programm ohne sich einmal aufzuregen und das habe ich dann irgendwie beim siebten oder achten Anlauf oder sowas geschafft und das ist wirklich äh, das ist unfassbar schwierig, mhm. weil, weil es ja halt darum geht, dass sich nicht mal Kleinigkeiten oder sowas aufzuregen und das hat aber dazu so einen nachhaltigen Effekt, das hat am selben seinem Buch geschrieben, ist tatsächlich angetreten, dass man halt mit sehr, sehr vielen Sachen ähm, umgehen kann. Also natürlich gibt es immer mal Sachen, aber das ist dann, dann aus meinem eigenen Eifer heraus, äh, dass ich mich da kurzzeitig vielleicht drüber ärgere, aber das hat keinen nachhaltigen äh, Effekt, sondern ist äh, wirklich sehr eingegrenzt. Früher war ich dann ein komplett anderer Mensch, muss ich auch so sagen. Da hat nicht viel gefehlt, um (lacht) mich auf die Beine zu bringen. (lacht) Es ist tatsächlich hartes Training wesentlich besser geworden.
0: Vielen Dank für den Einblick. Die die dritte Frage. Was würdest du dem 18-jährigen Manuel sagen, wenn du ihm begegnen könntest?
1: Das wäre tatsächlich eine Erkenntnis, die ich gerade erst äh, vor ein paar Monaten erfahren habe. Und zwar dachte ich, war ich früher relativ überzeugt von mir, dass ich, weil ich schon sehr früh angefangen habe, viele, viele Bücher zu lesen, mich schlau zu machen, verschiedenste Themen und ich dachte immer, immer wenn ich etwas Neues entdeckt habe, das mich halt weitergebracht hat im Leben, dachte ich, wow, das ist ja Wahnsinn. jetzt gefühlt weiß ich jetzt alles. Und bis die nächste Krise sozusagen kam und äh, man sich wieder aufraffen musste und überlegen musste, okay, was kann ich wieder besser machen? Und da äh, kam wieder die Situation wo ich wieder etwas Neues gelernt habe, ja, jetzt weiß ich alles. Und vor kurzem habe ich jetzt äh, halt über einen, Festgestellt durch verschiedene Trigger, die mir auf mich eingewirkt haben, dass ich eigentlich fast gar nichts weiß. <lacht> und äh, also das komplette, komplette Gegenteil, dass es deshalb so unfassbar viel gibt und das war halt für mich extrem schwierig, äh, das abzulegen. Aber jetzt ist es halt extremst befreiend und das wäre. Äh, das würde ich ihm gerne auf den Weg bringen, weil das alles andere mit sich bringt. Natürlich wusste ich damals nur ein Bruchteil von dem, was ich heute weiß, aber ähm, mit dem anderen Mindset hätte ich halt ähm, ja, viel mehr sozusagen schon an mir gearbeitet und, und viel intensiver und es auch zu, zur Routine gemacht und früher war es halt eher phasenweise, wo ich dann äh, ja, wieder was Neues entdeckt habe und manchmal auch zufällig. zufällig. Genau und das, Ich glaube, das ist ein extremst großer Katalysator in meinem Leben oder wird es auch für die nächsten Jahre werden, von mhm. daher bin ich dass froh, dass jetzt mit,
0: mit der Erkenntnis dass du eigentlich
1: nichts weißt. Genau, das ist einfach unglaublich mhm. viel, äh, also Bereich Wirtschaft mhm. ähm, zum Beispiel mhm. dachte ich halt bis vor Konten, dass ich unglaublich viel weiß und im Moment lese ich sehr viel, auch genau aus dem Grund mhm. und äh, jedes zweite Buch ist halt wieder so ein Wow-Effekt mhm. und äh, was ich überhaupt nicht für möglich gehalten habe, mhm. also ich dachte, ich da kann jetzt nicht mehr viel kommen, so nach dem Motto, aber da habe ich mich halt komplett anders ähm, eingeschätzt und das ist eine eine riesige Erkenntnis und wenn man dann zum Beispiel auch diese äh, Thematik nennt, ich glaube, dass jedes Jahr sich äh, die die Information, die es auf der Welt gibt, verdoppelt oder ich glaube, alle zwei Jahre oder sowas, also das ist ja eine wahnsinnige Geschwindigkeit, man kann ja gar nicht mal auch nur einen Bruchteil mehr wissen und auch von den ja, tollsten als Philosophen oder oder was auch, immer in welchem Bereich, es gibt auch so für Bereich, wo man was einen halt weiterbringt und Nutzen schafft und ja, von
0: daher. Absolut. Ich kann das ja nur vergleichen mit, äh, mit dem Smartphone. Wie viel, was kann das alles und was ja. nutze ich eigentlich davon? Das ja, ist wahrscheinlich ja. auch ein Witz von dem, ja. was es eigentlich kann. Ja.
1: Und so geht es mit dem Detail im Leben, mhm. wo man, ähm, ja, für mich ist es halt wirklich interessant, so eine kleine Schraube zu drehen, die einen riesen Effekt ja. hat und ähm, ja, da gibt es natürlich noch sehr, sehr viel zu entdecken toll spannend ist, mir ich weiß nicht was das finde ich auch total
0: spannend und ich finde, mit dieser Aussage, die du getroffen hast ist das für mich auch eine totale Erleichterung weil es wird ja nie vorbei sein, das heißt ja. ich habe ja eh mal gesagt, ich höre auf zu lernen wenn mir der Sargdeckel auf die Nase fällt ja. und dann gibt es da ja auch immer noch mehr ja, ja. also ich kann sehr, sehr alt werden und werde immer noch was dazulernen wenn, ja. wenn ich das will ja schön Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Manuel. Hat mir große Freude gemacht.
1: Ja, ich habe auch zu danken, dass ich die Ehre habe, hier mein Wissen zu teilen. Super, super gerne.
0: Super gerne. Vielen vielen Dank auch von meiner Seite. Ja, Und äh, natürlich auch an die Zuhörer, wir freuen uns natürlich, wenn es den einen oder anderen ja, Impuls gegeben hat, eine Idee. Ich werde mal gemeinsam mit Manuel gucken, ob wir nochmal gemeinsam herausfinden können, welches Buch das war von Herrn Hugel. Das war das mit in die show notes packen. Den einen oder anderen interessiert das ja, vielleicht auch immer. Ja, dann vielen Dank, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr eine positive Bewertung äh, da lasst, am besten natürlich fünf Sterne, ähm, aber gerne auch ähm, das kommentiert und natürlich auch die Folge teilt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Habt euch wohl, eure Sandra. Tschüss.